0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба ходила осенью. Я считаю, что это самое лучшее, это пипаркука с марципаном и медом. Представляете, это 60-х годов хранится этот красный платочек, держал его и артмены в руках. Латвийская джазовая, не только джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
1: Культурный Кот. В Латвии много хороших талантливых режиссеров было и есть, но всенародный любимец один ⁇ Янис Стрейч, которому в сентябре нынешнего года исполнится 87 лет. Это его фильм «Театр» с блистательной Вией Артмана в главной роли стал сенсацией в конце 70-х. Его картина «Лимузин цвета белой ночи» включена в культурный канон Латвии. Его лента «Дитя человеческое» получила главный приз на фестивале авторского кино в Сан-Ремо и впервые от Латвии номинировалась на премию «Оскар». Всего у стрейча 22 фильма, причем очень непохожих по жанрам и тематике. Он признанный классик латвийского кино, увенчан лаврами, кавалер Ордена Трех Звезд, почетный член Латвийской Академии Наук, лауреат премии Ватикана Беато Анжелико. При этом, как свидетельствуют коллеги-журналисты, ни капли высокомерия или звездности. Общаться с Янисом Стрейчем всегда познавательно и радостно. Он полон иронии, самой иронии, но главное ⁇ любви к людям и Латвии взаимной. В сегодняшнем выпуске программы «Культурный код» мы с кинокритиком Кристиной Матисой постараемся рассказать вам о стрейче-известном и менее известном, о разных его работах, в частности о тех, которые особенно дороги самому режиссеру, о том, как вообще складывался его путь в кинематографе.
0: Слово Кристине Матисе. Ян встреча из Латгалии, родился он там, какие-то творческие гены, семья была большая, мама занималась керамикой, помню из его рассказов, он был всесторонне одаренный мальчиком, рисовал, играл, пел и не знал, куда податься. Рисовал и сейчас yeah. занимается. Yeah. Чуть ли да, не сейчас уже, картинами. да, вообще бросил кино и, и рисует картины. Тогда было ясно, что просто художником учиться это глупо, потому что не будет ни работы, ни толку. И он пошел в педагогическую школу. Потом работал учителем и, конечно, ввязался в театр самодеятельный, потому что были у него и актерские данные. Иоанн Стретч был актером и в своих фильмах, и в фильмах других режиссеров, потому что есть у него эта актерская натура тоже. Ну вот, и значит, в конце 50-х он понял, что все-таки нужно как-то еще развиваться, и приехал в Ригу, поступил на театральный факультет, на отделение режиссуры, Дом. Я. Yeah, и там он, по-моему, судьбоносно встретился с режиссером Александром Лейманисом, который стал его учителем. Я он встреч всю жизнь. Его с любовью называл своим учителем и Александр Лейманис, который из кино мы знаем самые популярные его фильмы про слуг дьявола, я, yeah, Валлакалпы и Валлакалпы, Валдыновас два фильма. Ну Лейманис как-то направил мысли встречи в сторону кино. И совпадение такое, что на его курсе учился еще и режиссер Эрик Слацис, который был тоже из провинции, из э, Видземы, и так сложились обстоятельства, что первый фильм им поручили делать совместно, потому что оба молодые, не очень уверенно можно таким молодым парнем доверять кино, но придумали, что если их двое, то, может быть, один другого спасет, если что. Это и «Часы в таком... капитана Энрико»? Да, и вот в таком комплекте они сделали два фильма. Это «Часы капитана Энрико» и «Лиев Салузайн». Это мальчики из острова Лиевов. Такая детская криминальная история. Второй фильм не так популярен. По-моему, просто там слишком много советской идеологии. Там учитель такой, ну, страшно правильный советский фронтовик, mm -hmm. хотя тоже там интересные вещи и нормальный, аттрактивный детский фильм. Но популярнее стал «Часы капитана Энрико», и он вошел и в список реставрируемых фильмов, так что сейчас он реставрирован, и уже можно посмотреть на портале фильм СЛВ». Ну вот, а потом Стрейч понял, что все-таки это не дело вдвоем делать фильмы. Он сам в книге говорит, что это только кажется, что вдвоем делать фильм легче. Это рояль таскать по лестнице вдвоем легче, а фильм легче одному делать. И он стал делать кино сам. В начале 70-х Стрейч выпустил несколько
1: фильмов. Ни в коем случае не провальных, но, скажем так, проходных. Это картины «Стреляй вместо меня», «Илга и Волга», верный друг Санчо. Молодого режиссера особенно не замечали, он был тогда одним из многих. Однако в 1975-м случился триумф. На экраны вышел фильм «Мой друг, человек несерьезный» и публика ахнула. Эту ленту до сих пор часто показывают по телевидению, она не устарела. Ее можно смотреть и пересматривать, в том числе благодаря музыке Раймонда Паулса. После этого фильма песня «Веснак он айзет талума» стала шлягером. Прежде чем продолжит Кристина Матиса, давайте послушаем.
0: весну война. Cats греш он butu, zembessa sara ligana, plaisun asuk, у всякой свистнула и тут появился фильм «Мой друг, человек несерьезный, от которого тоже никто особенно ничего не ожидал, потому что по жанру это обыкновенная и скучная производственная драма.
1: Бытовая история. Да,
0: про человека, который работает в каком-то непонятно в газовом конторе или как это. У него жена, да, и жена и двое детей, и его, ну, в общем, денег не хватает, все его укоряют, что он не умеет жить. А он, его или проблема, или бонус в том, что он просто слишком честный. Он не может себя заставить где-то что-то подворовать, как делают его коллеги, или что-то не доделать и просто получить деньги за трубы, которые они не зарыли в землю. Просто говорят, хорошо жить. И как пример хорошей жизни ему все время показывают его начальника Эдгара, который хочет жениться на Нет, маме. Тёщик. Да, да. Это очень интересный фильм в том смысле, что Стрейч тут очень серьезно стал проявлять себя и как сценарист. Это очень важно в его фильмах. Он даже если берет какой-то изначально сюжет, например, мой друг человек несерьезный, автор сценария Алексей Горохов, и этот сценарий получил первое место в каком-то конкурсе сценариев рабочих фильмов, ну, что-то там очень скучное. И Стрейч сперва захотел снимать этот сценарий, а потом посмотрел и думал, что я там нашел, зачем я за это брался. Но постепенно, обращивая сценарий своими идеями и деталями, которые вместе с оператором, оператор Микс Звербулес работал в первый раз Стрейчем в этом фильме, Например, от Мика, насколько я знаю, идет такая деталь. Это мадам Андерсон, которая льет воду mm -hmm. из окна yeah. для молодых. Это Мик принес. Он видел, что у него соседка так делает. В общем, там такие интересные кусочки жизни, которые Стрейч умеет увидеть и умеет очень тонко вложить в сценарий, чтобы это все сыграло в один общий образ. И поэтому фильм Мой друг, человек несерьезный вошел в историю как одна из очень точных бытовых комедий 70-х с очень точно отраженным бытом. Там, конечно, заслуга актера. Ян Спаукштелло, Стрейч его открыл. Это, Это, его... Его, первая роль такая Это большая. его первая большая роль. И что интересно, Стрейч даже не представлял, что он может хотеть этого актера. Ну, конечно, Стрейч уже пять фильмов отработал. У него свое какое-то представление, с кем он хочет работать. И он... Задумал два конкретных актера и девушки конкретные, но у него была очень талантливая ассистент по актерам. Сейчас это называется кастинг-директор. В то время это был ассистент по актерам, который предлагал режиссеру, что можно выбрать. И она привела туда Яннис Поуштелло и эту девушку Галину Мацулевич из э, театра русской драмы. И Стрейч потом рассказывал, что он сначала сердился что это она без моего разрешения, почему она их пригласила. Но когда он увидел, как они сыграли вместе, как пара, как это все произошло, он говорил, что ему даже было неудобно перед теми другими, которых он пригласил на пробы, потому что он уже видел, что здесь уже есть. Так что.
1: Потом Паук Штайло много снимался в «Стрейче».
0: Я думаю, что твер. этим фильмом «Стрейч» открыл Паук Штайло и не только для себя, но но и для других режиссеров. Культурный код. В картине
1: ⁇ Мой друг человек несерьезный ⁇ нет второстепенных ролей. Удивительным образом запоминаются все. Впрочем, и актеры снимались известнейшие. Помимо дебютанта Паук Штелло, в моем друге играли звезды Лилита Берзиня, Эволд Уолтерс, Дидра Риттенберга. Успех ленты зависел от каждого из них. Кстати, точно такая же история с невнятным сценарием, который по ходу съемок оброс деталями и стал в результате культовым фильмом, произошла с картиной «Лимузин цвета белой ночи». Но о ней скажем чуть позже. А сейчас 1978 год, знаменитый театр. Оказывается, Стрэйч вовсе не хотел снимать этот фильм.
0: Он боялся, рассказывает кинокритик Кристина Матиса. На киностудии появилась идея экранизировать роман Сомерсета Моэма «Театр». Это даже сложно представить, почему в разгар советских времен, почему экранизировать такой иностранный роман. И от этого отказался Гунар Целинскис, от этой идеи. И Стрейч тоже поначалу отказался. Почему? И его главная проблема сначала... А потом главный плюс был тот, что стрейч не видел, как с нашими средствами и с тем финансированием, как сделать по-настоящему Лондон, к тому же еще прошлого века. Он считал сначала это большой проблемой, потому что туда снимать не поедем, а все переделать и переоборудовать это слишком дорого. Но потом пришла спасительная идея, которая этот фильм, по-моему, сделал тем, чем он есть, потому что Стрейч придумал, что это же театр, называется театр, будем играть в театр, не надо стесняться каких-то бутафорических ходов. Ну, например, там одна сцена, где Элза Радзиня, как Долли по телефону разговаривает с Джулией. И в этом эпизоде костюм Долли состоит из просто черной материи, который обвязан. Там Нет, была платье, там очень, трапировка. да, очень талантливая художник по костюмам Вечелла Варславана. Она тоже очень много, значит, в латвийской киноистории и часто с третчем работала. И она в этот фильм вложилась с очень большой выдумкой и азартом, и художника Андрис Меркман, и тоже все эти декорации, ну, какими-то элементами просто создать такое ощущение или театральной гримерки, или сцены, или всего такого, для которого нужно было бы очень много средств, но это можно придумать, как сделать остроумнее. Стрейч говорит, что в одну ночь мне появилась своя визия об этом фильме. Нужно делать все наоборот. Не надо стараться сделать Англию, надо ее играть, как дети играют. Просто будем играть Англию, и поэтому появляется этот автор сам Ян Стрейч в цилиндре. Это уже задает условия игры, что это будет игра. Даже Ви Артманы заходит как сама, как Вия в площади фильма и преображаются в Джулию, и начинают играть дальше. И там поэтому есть время от времени этот комментар автора за кадром, который как бы говорит Джулии что-то, шутит или провоцирует ее, чтобы зритель не забывал, что это только игра. А музыка
1: Раймонда Паулса специально для этого фильма была написана? Да. Там есть две мелодии, очень
0: запоминающиеся. Я, у меня одно время в телефоне была одна. Что интересно, Ви Артмане не была актрисой Стрейча. Ну, как говорят, что если режиссер много снимает. Ну, в общем так, приближалось 50-летие Ви Артмане. Она родилась в 1928 mm -hmm. году. И Стрейч решил... Во-первых, что было бы прекрасно посвятить ей такой фильм, а во-вторых, что было бы прекрасно экранизировать театр Сомерсета Моэма. Как мы сейчас знаем, он в истории кино экранизировался не раз. Я других фильмов не видела, но Очень те, интересно. которые видели, говорят, что они даже рядом не стоят со Стрейчем. Это, конечно, мы, может быть, не объективны, потому что мы очень хорошо понимаем эти шутки, мы знаем всех актеров. Это для нас очень знакомая среда, в которую с кайфом можно погрузиться и просто смотреть.
1: Кот. Вскоре после театра Стрейч снял мудрую, изящную, очень успешную комедию. Фильм «Лимузин цвета белой ночи», который уже больше 40 лет в Латвии неизменно показывают на Лиго, который, как говорит сам режиссер, давно ушел в народ и стал народным. В самом первом выпуске «Культурного кода» мы с Кристиной говорили об этой картине отдельно. Повторяться не будем, разве что одна деталь. Согласно разным опросам, именно «Лимузин» многие считают самым любимым и популярным фильмом, созданным в нашей стране. Зато автор «Лимузина» режиссер Янис Стрейч называет самой художественно-удачной своей работой совсем другую ленту. Какую? Драму «Чужие страсти» снятую в 1983 году, о событиях, разворачивающихся на латышском хуторе в последний год Второй мировой войны. Как пишут кинокритики, в картине показан хаос истерзанного войной мира в масштабах одной усадьбы. Страсти, достойные античной трагедии. Не все зрители, поклонники таланта Стрейча вообще знают, что он снимал драмы. Тем не менее, снимал, и очень качественно, талантливо, продолжает кинокритик Кристина Матиса.
0: В фильме «Чужие страсти» в основу был взят роман литовского автора Микола Слуцко. Теперь мы знаем, что Стретч очень связан с Литвой. Он даже сейчас живет в Литве у своей жены Литовки. И у дочери. И, и, и в то время его даже хотели переманить на литовскую киностудию, чтобы он стал дальше работать там. Но этот роман «Чужие страсти», я думаю, что там главный привлекательный момент для встречи — это как раз страсти. Самая большая драма – это для героини Яртмана. Во-первых, она молодая жена очень старого хозяина, которого все игнорируют и думают, что он ничего не замечает и не знает, но он все таки все видит. Она, значит, молодой, вышла к старому из-за денег, наверное, из-за большого хозяйства. Потом до войны появился там Антонс. Она стала жить с этим молодым парнем, которому тогда было интересно с ней жить, потому что она хозяйка всего этого этого хутора, потом он ушел на войну, вернулся и стал жить с дочерью Анны. Она, бедная, получает страсти и до войны, и во время войны, и после войны. Очень сильная игра в Яртмана и сильный характер. И...
1: Но все это еще на фоне. Днем к ним приходят представитель советской власти, а угу. ночью к ним приходят лесные братья. Но еще более... Да, но
0: он не черный. Фильм его тоже занимательный смотреть. Он такой э, э, азартный. Там всякие интересные детали.
1: Смотрите, его очень увлекательно. Я стала mm -hmm. смотреть, готовясь к интервью, я не смогла оторваться. Этот фильм-то драма, но фильм 89-го года, песня наводящая ужас», там вообще супер-драма. Там без слез смотреть нельзя, там те женщины инвалиды mm -hmm. yeah. после войны.
0: Можно сказать, что к теме «Женщина на войне» «Стрейч» шел уже с фильма «Встреча на Млечном пути». Это был фильм «1985 год». Главную роль играла... Ина Раслуцка, сейчас известная актриса и режиссер театральный. И этот фильм был снят по сценарию. Была у нас такая писательница Ингрида Соколова. Она сама была фронтовичка, прошла всю войну, и когда вернулась, стала писать свои воспоминания и рассказы и сценарии. И вот этот один встреч на Млечном Пути. А по схеме это очень просто. Главная героиня Астра должна добраться домой на отпуск. Но пока она добирается, встречает разных других женщин, разных мужчин. Каждый из них какой-то образ. И Астра просто вот идет. И это тоже довольно сильный фильм военный. А потом «Кармен Хорендум» песня наводящая ужас или латвийское другое название шаусмудзесма, бед чаще мы называем латинским Харендум. да латинским названием Кармен Харендум это тоже сценарий Ингриды Соколовой тоже про женщин на войне. И тут другая установка. Там была дорога, а тут одно помещение, можно сказать, одна среда — военный госпиталь, куда съехались самые разные женщины, с самыми разными травмами, разным прошлым, даже у них разные причины, почему они пошли на войну. И это такой клубок трагических судеб.
1: Драма. Интересно, что режиссеры зато за другое брался и, в общем-то, с успехом. И то, и другое снимал драму тоже. Вовсе не только комедии.
0: Он очень хорошо умел это делать, только в Латвии это не очень смотрели, потому что, ну, все-таки была у нас маленький нюанс, что это вообще-то русская война, а не латышская. И вообще военную тематику в Латвии не очень любили. У встречи есть версия, что и чужие страсти не очень смотрели, потому что на плакате Антон в гимнастерке, как -то только вернувшись с войны. И это объективно в то время военных фильмов было дофига да во всех республиках и во всем Советском Союзе сравнительно похожие. И если человек подумает, что это опять о том же, то, конечно, не пойдет смотреть.
1: Звучала музыка из кинофильма «Чужие страсти», автор, композитор Улдис Стаблнекс. Напомню, картина была снята в начале 80-х, а в конце этого десятилетия Стрейч приступил к работе над фильмом «Дитя человеческое» о 20-х годах 20 века -го в Латгалии, о большой дружной семье 7-летнего мальчика Бонифация, у этой ленты исключительное место в истории латвийского кинематографа. Съемки начались в еще советской Латвии, а завершились в уже независимой. Первый денежный транш поступил из Москвы, но потом помогали в складчину Резекне и Даугавпилс. Почему они? Да, конечно, потому что фильм о Латгалии, более того, на латгальском языке, Янис Стрейч всегда хотел снять картину о крае, в котором родился и вырос, сделать такое своеобразное объяснение в любви. И оно получилось. Фильм вышел в 1991 году. Завоевал главный приз на фестивале авторского кино в Сан-Ремо. Как полагает режиссер, именно эта лента была замечена Ватиканом, благодаря чему Стрейч удостоился премии Беато Анжелико. О картине «Дитя человеческое», а также о последней работе Яниса Стрейча в фильме «Наследство Рудольфа» и о том, как режиссеру удалось вписаться в переломные 90-е, рассказывает Кристина Матиса.
0: Стрейч говорил, что в начале 90-х было такое чувство, что настало время, когда можно делать все. И он понял, что все подадутся в чернуху, как это и было. Мы помним очень много фильмов из 90-х, где разврат порнуха, в общем, социальные Полезные проблемы, да, все, все, все такое очень страшное и темное. А Стрейч сделал фильм Дитя, человеческое. Это 91 -го года фильм, такой очень светлый, очень лиричный, очень трогательный. Фильм это латгальский фильм, языке. Да, да, Он и задумывался, и делался как гимн на В группе работали местные латгальские люди, и все снимали в этих окраинах. Так что все там воспринимали как святое дело помочь этому фильму.
1: Мне кажется, очевидно, что строитель себе снимал этот фильм. Это он и есть. Ну, он и есть, быть, да, и yeah.
0: Хотя там, конечно, оригинальный... Роман в основе писателя Яны Склидзейс. Тогда появилась и мода на сериалы в начале 90-х. И у этого писателя был такой цикл романов. И Стрейч читал, и ему вначале казалось, что это может быть сериал. Там много героев, там вся эта большая семья, там можно все развивать. А потом он стал чувствовать, что этот э, мальчик просится сам на экран, что нужен фильм просто про этого одного Бонюка. Ян Стрейч вообще-то один из тех режиссеров, который не сломался и хорошо пережил 90-е годы, когда все у нас разрушилось. У нас, конечно, в киностудии работало очень много режиссеров, но большая часть из них, ну, просто работы не было ни у кого, потому что финансирования не было ни у кого, система развалилась. В 93 м вышли последние фильмы, которые еще были начаты в киностудии. Потом в 94-м не было вообще ни одного игрового фильма в Латвии. И только в середине 90-х где-то в правительстве догадались, что надо же свое национальное кино как-то соорудить систему, как оно будет финансироваться. И фильм Иоанна Сестреича «Лыгтайн зирнус» судьбы», нужно сказать. Он что...
1: в 90-х снял этот фильм. Да,
0: это был вообще единственный фильм в 90-х годах, который заметила публика которые зрители очень любили, очень посещали. Там Ивард Скаллинч есть, и там Артур Скрастинч. Вот именно с этого фильма стал самым знаменитым актером в Латвии на какое-то время.
1: То есть этот фильм имел успех?
0: Да, yeah. он фильм. единственный имел много государственных денег по сравнению с другими, которые вообще ничего не имели, и был очень успешный. В 90-е годы такая ситуация сложилась, что с фамилией Стрейча можно было достать деньги на фильм. Поэтому он мог сравнительно хорошо себя чувствовать и выбирать, что делать. На данный момент последний фильм – это «Наследство Рудольфа». Да, последний фильм Рудольфа Антоюмс» – это, я думаю, очень серьезный фильм Яниса Стрейча, и хорошо, что его фильмография заканчивается на таком фильме. Это даже не грустно говорить, он сам уже во время этого фильма говорил, что все, не буду больше кино снимать, хочу картины писать. Во-первых, он на народной основе. Рудолфс Блауманис Стрейч много читал Блауманис, потому что у него много всяких рассказов. Искал там героев, которых сложил вот в такой маленький мирок. Хозяин считается этот Рудольфс достаточно старым, и он женится на молодой служанке. Ну и всякие там страсти. Это история о том, что латвийский крестьянин хочет быть самостоятельным. Он хочет сам решать, что ему можно делать, что ему нельзя. Поэтому он, можно сказать, бунтует против барона.
1: Это, опять Это фильм же, много смешного там я так я, понимаю. Да
0: по-моему, особенно в последние годы, в последние фильмы, которые Стрейдж делал, он был уверен, что фильм нужно делать оптимистичным, чтобы это было как витамин для народа, что не надо грузить что-то черное и страшное.
1: Вообще, судьба-то достаточно драматическая у самого встречи Он рано лишился и матери, и отца, воспитывала mm -hmm. его бабушка, и он говорил, что бабушка ему сказала, радость должна жить. взирая mm -hmm. ни на что радость должна жить. И он, как он говорит, я стараюсь об этом помнить yeah. всегда. И
0: пока. получается у него. Да.
1: Звучала музыка из фильма ⁇ Наследство Рудольфа ⁇ написанная композитором Угисом Праулиншем. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю. Культурный код.